0: Jmenuji se Michála Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou děblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Zdá se to až neuvěřitelné, alespoň pro mě, ale zase je tady úterý. Týden se s týdnem opět sešel a nás čeká díl číslo 25. A když nakoukneme pod trochu pokličku toho podcastového tvoření, což je pořád, pořád i pro mě, je to vlastně jedna velká neznámá, a tak nějak to lepím na kolení a dělám, dělám to, co si myslím, že je fajn a že je důležitý. A zjišťuju, že některý témata vám jsou blíž a některý zase dál. A jestli vás můžu poprosit o něco, bylo by hrozně fajn. Kdybyste si třeba našli chvilku, komunikovali se mnou, Právě třeba na Instagramu, který najdete pod přezdívkou mk. Everybody Talks a napsali mi, jaký vlastně témata zajímají vás a co je pro vás nejpřínosnější. Já sice můžu koukat do nějakých statistik a tak, ale asi to není až tak všeříkající. Takže jestli vás můžu poprosit a jestli vás baví tato tvorba a celkově seberozvoj a to, co tady já nabízím, tak budu moc ráda, když se mi ozvete a když mi napíšete taky vaše preference, co vás láká a co je pro vás zajímavý. Děkuji za tuto spolupráci a věřím, že díky tomu, že spolu budeme takhle komunikovat, tak ta tvorba bude moc být lepší, zajímavější a prostě zaměřená na to, co potřebujete a chcete vy. Ale Který téma vím určitě, že je vám blízký, tak to jsou vztahy. A ono se ani není čemu divit, protože zrovna vztahy to je je opravdu věčný téma. A objevuje se nejenom v přátelských konverzacích, ale i v těch terapeutických. A hrozně často se vlastně vyskytuje taková ta otázka, jako proč mi nerozumí, proč ty věci... Dělá jinak, proč nedělá tohle, proč nedělá tamto, jak to asi myslí, myslí na mě a, a prostě spousta otázek, spousta doměnek a to tak asi definuje to, co vlastně se ve vztazích objevuje. To, že tápeme v tom, co si ten druhý myslí, proč se chová nějakým určitým způsobem a snažíme se tomu buď sami porozumět, nebo najít útěchu nebo se v tom prostě nějakým způsobem zorientovat. A já se tady dneska zaměřím hlavně na ty vztahy partnerský, na ty vztahy milenecký, kde teda spolu ve vztahu jsou muž s ženou. A definuji to takhle vlastně heterosexuálně z toho důvodu, že ty homosexuální vztahy bývají vlastně jiný v tom, že to pohlaví. Stejný. Vlastně mývá podobné podobný principy a podobné mechanizmy myšlení. Takže v něčem to vlastně může být vodost jednodušší, protože jsou oba na stejný lodi. Každý opravdu mluvíme jiným jazykem a ten mozek funguje rozdílně. V té beletrické literatuře já vím, že když jsem byla mladší, tak jsem četla knížku Proč muži lžou a ženy pláčou a pak to mělo ještě nějaké pokračování. A musím říct, že to bylo hrozně příjemná knižka, že to tam bylo s humorem popsaný, filmovaným. Já jsem pak byla i na divadelním představení před pár lety, který, který, který bylo zábavný. No. <laughs> musím říct, že jsem se tam hodně smála s mým mužem a že můj muž často jako tak říkal, no to je přesně ono, to to přesně jako zažívám a že jsme tam i tak jako vtipně poznávali ty situace, které se nám běžně doma vlastně stávají a které nás vzájemně hrozně vytáčejí. Takže jestli hledáte nějakou fajn beletristickou literaturu, tak já si myslím, že tohle je nesmrtelný a, a že se u toho i taky pobavíte. A možná se dozvíte něco víc o tom, jak ty, mozky jsou, jak ty mozky jsou rozdílný. A já samozřejmě nejsem, nejsem lékař, nejsem kognitivní psycholog, já prostě s mozkem nemám nic moc společného navíc než kdokoliv jiný na světě. Ale s těma má problémama a hlavně lidskýma problémama a lidskou duší jsem v kontaktu velmi často. Takže tenhle podcast čekejte spíš z tohohle úhlu pohledu. Hodně, musím říct, že hodně zajímavý vhled mi přinesla práce na oddělení pro závislé muže v nemocnici, kde vlastně jsem pracovala pouze s chlapama. Překvapivě, že na mužském mužkovém oddělení... <laughs> Takže ta každodenní práce pouze z muži byla v něčem jako neuvěřitelně, neuvěřitelně pro mě zajímavá. Právě v hledu do mužského přemýšlení a mužského světa. A možná právě i porovnání v tom, jak je odlišnej od toho ženského uvažování a ženského světa. Samozřejmě, že skupina závislých je skupina sama o sobě, která má už nějak jako rozvinuté hlavně vztahové problémy ve svém životě, To je jedna věc. Ale ono se často děje, že my ženy například máme pocit, že nás muži neposlouchají nebo že... Nedělej ty věci, jak by měly, že jsou třeba necitliví, a že si musíme o všechno říkat. Jsme nespokojení často v tom, jak to funguje. Může to mají loutro to samý, často taky bývají nespokojení v tom vztahu. Někdy si to ani neuvědomují, někdy si uvědomí až ex post. A obě ty pohlaví, každopádně to vypadá, že mají velký problém komunikovat ty svoje zájemné problémy a potřeby. Ano, a zase jsme u komunikace a jak říkám, vím, že je to hrozně hrozně rozplizlý téma, který se úplně nedá tak dobře pojmenovat, nebo aspoň v tomhle slova smyslu. Ale pojďme se na něj dneska zkusit podívat trochu víc, co vlastně myslím tou partnerskou komunikací. Hodně velká potíž dle mýho názoru nastává v tom, že přemýšlíme o tom, jak to ten náš protišek myslí a co myslí třeba svým chováním. A vytváříme si vlastně mnoho někdy hodně propracovaných doměnek o tom, proč se chová tak, jak se chová. A takže například my si můžeme myslet, že nás partner za něco trestá, že nás nemiluje, protože je třeba odtažitý, nebo protože tamhle má někdo neskytku, ten její a ten můj mi nedoneskytku, jak je, jak je rok dlouhý, možná když jsme se vzali a vůbec mi neříká, že mě miluje, a takovýhle věci. A vlastně jedeme si takovou myšlenkovou mapu která často končí u rozchodu a toho, jak jsme sami s dětmi pod mostem. Není to k smíchu, protože takovýhle styl přemýšlení, kdy vlastně jako jedou ty lidi do extrému a opravdu si představují jako katastrofický scénáře, je poměrně běžný. Takže vlastně, jakmile se nám ve vztahu něco nevzdá, nezdá, tak se často, často jakákoliv komunikace skončí u ti něco, ne, není. OK, <laughs> Tím je to vlastně vyřešený, ale, ale vlastně, vlastně není, že jo? protože tyhle ty neschody pak zasývají poměrně, poměrně zákerný semínka nejistoty a strachu, který následně jako hodně tomu vztahu škodí. Právě při práci s chlapama závislejma. Mně jako ženě a možná tehdy jako hodně mladý ženě, která měla hodně ideálů a asi pořád mám hodně ideálů, tak mi vlastně přišlo hodně, hodně, zajímavý, hodně zajímavý ta mužská skupina, kdy já jsem vlastně byla jediná, kdo tam vnášel sílu tu ženskou jo, a ten ženský mozek. Takže třeba se tam úplně reálně objevovaly takové situace, kdy 50 letý pán mluvil o vztahu se svojí ženou A proč jim to kde neklapé. A já jsem se tak jako úplně mimo zeptala, kdy naposledy řekl, že jí miluje. A on mi odpověděl, že při svatbě. Což ale bylo třeba 30 let zpátky. A když jsem se ho zeptala, jestli jako opravdu to bylo jenom takhle naposledy při svatbě, tak mi úplně vážně a opravdu to bylo reálné, opravdu se jako divil. Tak mi řekl, proč by to měl jako opakovat, nebo proč by to měl říkat znova. Že to přece pořád platí. A vlastně síla té skupiny mužský byla neuvěřitelná, protože vlastně ty chlapi si to mezi sebou potvrdili, že že má pravdu, že vlastně oni to taky takhle mají. A já jsem tam občas seděla jako taková Alenka v říši divů. Vlastně vystupovala jsem z té roli, role terapeutky do té role ženy a vlastně jsem říká pánové, tak tohle jako asi také to u nás žen jako nefunguje. My to rádi slyšíme častěji. A vlastně v obě ty pohlaví tam byli hodně jako překvapený z toho, co se děje. A u mě v terapii, nebo nejenom u mě v terapii, ale v terapii se samozřejmě stává to, že... Někdy i poprvé v životě se člověk najednou soustřeďuje plně na sebe a začíná přemýšlet o tom, proč nějaký věci dělá, jaký věci si myslí a jak se u toho cítí. A teprve se třeba po dlouhý době začíná ladit na sebe a učit se, že ten, že ten směr soustředit se na sebe je vlastně žádoucí a že je dobrý. A postupně se teda učí pojmenovávat věci, pojmenovávat emoce, pojmenovávat i svoje myšlenky, ale taky i potřeby. Protože často jsou lidi nespokojení. například mají potřebu se uchýlit k nevěře z nějakých důvodů. Většinou, většinou potřeba nějaký kompenzace a nespokojenosti, ale vlastně když se jich zeptáte na něco konkrétního, tak tápou. A nejenom, že tápou. Vlastně nejsou schopni pojmenovat, co třeba v tom jejich současném vztahu nefunguje. Nebo si drží tu rovinu, že jejich vztah funguje naprosto perfektně, ale mají třeba potřebu podvádět. Ale ve chvíli, kdy se o tom vztahu bavíte trošku víc a bavíte se o praktičnosti, ne o tom jenom, jaký máte vztah dobrý, ale bavíte se o konkrétních věcech, tak najednou vlastně začne vylézat na povrch. Kolik jako obrovských vlastně nespokojeností a nejistot v těch vztazích se objevuje. Nejistot, který nikdo nikdy v tom vztahu vzájemně nebyl schopen komunikovat, protože vůbec pojmenovat je, by bylo buď moc těžký, proto se s tím vyrovnávat, anebo prostě k ním nebyl přístup. Takže když mluvíme o komunikaci, tak já mluvím o tomhle. Mám na mysli to, jak je důležité vlastně rozumět tomu nejdřív, co já potřebuju, co potřebuju třeba od svého partnera, a, a pak i vlastně být schopná to s tím partnerem komunikovat a třeba dojít i k nějaký vzájemné schodě. Vím, že to může vlastně znít hrozně jako zvláštně ale uh, oni to jsou hrozně důležité věci. Jo, Třeba říct říc tomu svýmu jako chlapovi, maní uh, když třeba každý víkend jezdíš na fotbal a do hospody, protože pak se cítím osaměla, když jsem celý uh, týden s dětma a chybíš mi jako muž, chybí mi ty společné chvíle. A já bych si přála, aby jsme našli nějaký nějaké řešení, jestli by jsme to mohli vymyslet nějak, aby jsme oba v tom byli spokojeni. A vlastně to vyzní úplně jinak, než když ty dva na sebe spustí. Ty seš pořád v píp a vůbec tě nezajímáme. No a ten muž samozřejmě nesouhlasí, protože to tak jako není. On opravdu, to není tak, že ho rodina nezajímá. Ale například ten fotbal bere jako svůj odpočinek během jiných aktivit. A my ženy často máme tendence si na svoje bedra brát péči o domácnost, děti a všechno a máme pocit, že je nám to nějak pohlavně přidělený, jako by ten chromozom XX znamenal, že máme víc párů rukou nebo tak. Myslím si, že to je samozřejmě i o téhle rovině. Hodně věcí se od minulosti změnilo a ženy už nejsou jenom v té pozici, kdyby teda měly a mohly pečovat o domácnost a o děti, ale zastávají taky víc těch mužských funkcí, zastávají úplně normálně obživu rodiny finanční ale ve většině domácnostech je to pořád žena, která vlastně těch věcí dělá mnohem víc a dobrovolně je tak příjma na, na svoje bedra a možná má pořád jako tak v hlavě nastaveno, že jsou ty povinnosti její. A jo, tohle je takový jako feministický okénko, to si uvědomuju, ale jestli jsem se něco při práci v terapii naučila, takže... Předstírat, že jsem někdo, kým nejsem, takže vůbec nefunguje. A že, že by jakákoliv terapie, kdybych se snažila se do někoho jiného tak jako tlačit, takže by opravdu neměla žádnou šanci na úspěch. Takže jo, je to tak, že věřím v rovnoprávnost žen a mužů, ale taky věřím v tom, že, v to, že je ta cesta ještě daleká A že i my ženy si nejsme schopní tyhle práva vykomunikovat a hodně žen má pocit, že ve chvíli, kdyby manžel doma, já nevím, že hlil, vysával, myl nádobí, že je to jejich selhání, jako by měli všechno zvládat sami. Myslím si, že v té partnerské, manželské, jak chcete, spokojenosti je důležitý i to, aby si ženy a muži uvědomili, vlastně, co kdo dělat chce. Co je komu příjemné a že vlastně jako obě oba dva mají nárok na svůj, jak už jsem říkala, svůj soukromý čas, svůj pracovní čas, ale i svůj nějaký rodinný a přátelský čas. A ve chvíli, kdy si ženy nebo muži tuto potřebu uvědomí, tak teprve tehdy možná budou schopni začít komunikovat to, že s něčím potřebují pomoc, že nechtějí některé věci dělat sami, že nechtějí čekat na toho druhého, až přijde z práce. A takovýhle věci. Ženy často čekají na, na toho vyvoleného. Na toho chlapa, který bude dělat ty věci správně a bude to takový ten jako galantní mužný gentleman, který bude vždycky vědět, co říct. Ale fakt je, že jsme všichni lidi a všichni se někdy chováme jako pitomci. Věci nám nedojdou, soustředíme se na jiné věci a že vzájemně prostě neumíme číst v našich myslích. Takže ve chvíli, kdy jsem třeba žena, která chce dostávat občas květinu, tak tak vlastně jako můžu být ve vztahu nespokojená jenom proto, že můj manžel vlastně tuto, že můj manžel tu moji potřebu neumí vlastně číst, že mi neumí číst moje myšlenky. A když to pojmenujeme takhle, tak už to zní přece trošku, trošku hloupě, ne? že předpokládáme, vlastně, že někdo má něco dělat sám od sebe. A v téhle chvíli se samozřejmě setkávám ještě s odpovědí, ale já už jsem mu to řekla. Kdysi dávno. <laughs> a to je možná zase ten mužský a ženský mozek. Kdy, jo, tak, tak jste to jako řekla, asi. Ale asi zase záleží, jak moc je to pro vás jako důležitý. A jestli stojí za to vlastně to opakovat a s tím partnerem teda pracovat na to, aby se tahle věc mohla pomalu, ale jistě třeba měnit. A nebo jestli to není pro vás tak důležitý. Ale ve chvíli, kdy něco řeknu, kdy o něco požádám a ten muž nebo ta žena to nejsou schopný hned splnit, nebo to udělají jednoho, pak už to neudělají, tak zase je je to co? Je to moje zlomená hrdost, že házím flintu dužita a už to s tím člověkem nekomunikuju. Vemte si, že... Všechno tohle chování máme odkoukaný od našich rodičů, my sami jsme ho spoustu let dělali a najednou by měla stačit jedna jediná jako prozba, jedna jediná věta k tomu, aby se ten druhý člověk úplně změnil a začal ty věci dělat jinak. To, to je prostě nepravděpodobný. A tyhle ty rozhovory, tohle to mluvení. To by mělo být přítomný během celého toho vztahu. Jo? Protože vztah je živej organismus, je to, je to proměnlivý, dynamický. A je to dobře, že to je takhle, ale vlastně proto ty rozhovory by nikdy neměly končit, protože my sami rosteme v těch vztazích, rosteme i osobnostně individuálně. A naše potřeby a myšlenky se třeba mění. Takže se samozřejmě mění i třeba ty moje potřeby od partnera nebo vůbec jako myšlenky, co s ním chci sdílet. A vlastně je to asi jako o tom naučit se, naučit se si vytvořit takhle upřímný prostor, kde můžu s tím druhým být a kde můžu komunikovat svoje potřeby. Často se mě teda klienti ptají, jak komunikovat s tím svým partnerem nějaké právě ty své myšlenky a potřeby, zvláště samozřejmě v těch vztazích, kde tomu tak nebyly nastavené ty hranice, to fungování. A často jsou obavy z toho, že když vlastně mu řeknu nebo když jí řeknu, jak se cítím, takže vlastně na to bude reagovat podrážděně nebo bude mít pocit, že útočím. A ruku na srdce. Většina z nás, jako opravdu, to, jak se cítí, je schopna říct, takže vlastně na toho druhého zautočí a vyčte mu to. Tak znáte to, že třeba chtěla bych říct, že jsem unavená a že bych si potřebovala odpočinout, jestli by třeba mohl manžel s dcerou odejít ven. A místo toho se nějakým způsobem stane, že třeba řeknu, já se na to můžu vykašlat, vy mi nikdo s ničím nepomůžete, je tady prostě pořád jenom hnusný bordel a ty jsi taky pěkný sobec, protože nic neuděláš. A vlastně v tom druhém případu za mě jako budou mluvit moje emoce, frustrace, únavy a nějakého i vlastně vzteku, že třeba prostě jsem fakt unavená, že to jako nezvládám, že ten partner chodil domů třeba teď pozdě. Ale samozřejmě v té druhé situaci jako se pohádáme, Protože ty věci, co jsem mu řekla, tak jako nejsou pravda. Jo, Není to tak, že už je jenom sobecký a že tam by je bordel jenom kvůli němu. Jo, A já z té konfrontace vlastně budu odcházet zraněná, protože budu mít pocit, že mě nikdo neposlouchá a že vlastně nemám možnost jak si ulavit a že musím teda zatnout zuby a vydržet a budu mít na toho partnera vztek a ovlivní nám to zase nějak ten náš vztah. A nebo teda v té první variantě se domluvíme na tom, co by se s tím dalo dělat a on třeba opravdu jí vezme ven a domluvíme se na tom, že o víkend by jsme se tam mohli třeba na tu domácnost podívat spolu. A vlastně ty situace jsou stejný, vychází ze stejný mojí potřeby ale ty výsledky jsou úplně jiný. Bohužel je tohle příběh založený na pravdě <laughs> a myslím si, že je založený na pravdě u mnoha z vás, jo? protože určitě nejsme jediný manželský pár, který po sobě občas štěkne, protože třeba jsou ty lidi vzájemně unavený a úplně hned se na sebe nenaladí. My máme tu východu, že vlastně si i rychle dokážeme uvědomit, že to, co jsme řekli, není fér, a dokážeme se vlastně omluvit a jet dál a mluvit o tom přesně, co pro sebe můžeme vlastně udělat, co kdo potřebuje. Ale co ty páry, kde to takhle nastavený není? Kde vlastně funguje teda jenom tenhle ten vztek, jenom tahle ta frustrace a je to frustrace, kterou třeba ten druhý partner ani nepochopí. A zase je to asi o tom odlišný mozku, protože na ty emoce muži a ženy reagují každý jinak a mužská frustrace a vztek vypadá jinak než ženská frustrace a vztek a zase to je jako úkol nějaký vzájemný komunikace protože to je jako kdyby jste chtěli aby prostě kočka chápala jak přemýšlí pes jo ale ne že by mu to řekla ona by to chtěla ona by předpokládala že to bude umět automaticky a zase mluvíme o situaci kde vlastně každý z nás je často zmatený sám v sobě a má problémy se orientovat ve svých potřebách a myšlenkách a teď do toho vlastně chceme, aby to věděl ten partner, aby vlastně jako to, co, čemu já sama ve svém nitru nerozumím, tak aby ten druhý věděl, jo a chlap si třeba by tak jako přál, aby ženu automaticky napadlo, že když přijde z práce, že se potřebuje chvilku přepnout, takže potřebuje chvilku klidu a aby ho teda nechala třeba, nebo že potřebuje jít odpoledne na ten fotbal, aby se právě uvolnil, protože měl třeba hrozně těžký týden jako v práci, nebo se mu blbě spalo něco a a vlastně ve chvíli, kdy ale si tohle jako nevykomunikuje, tak můžou vznikat právě ty přetlaky, jo? protože třeba ta žena hned přijde, on s ní hned začne mluvit, protože jí nedokáže dát tu hranici, nedokáže jí říct, hele, já se omluvám, abych prostě potřeboval teď půl hodiny být sám, abych se jako sklidnil a abych se vám mohl věnovat. A, a vzniknou teda třenice. že jo? On na mě furt nemá čas, nejenom, že je pořád v práci, ale ještě prostě pak je na mě jako hnusnej. Přitom ty nedorozumění vlastně často vyplývají z takovýhle neschopnosti ty věci pojmenovat. Takovým zlatým pravidlem v komunikaci, vztahový, jakýkoliv vztahový, je to, že když něco potřebuju říct, tak vlastně mluvím za sebe. neobvinu toho druhého člověka, ale mluvím o tom, jak se cítím já. Takže když to schrnu, tak neřeknu, ty seš hroznej, protože nikdy nedojdeš nakoupit, a nikdy tě to nenapadne a nevidíš tady ty ponožky, co se válí po podlaze, protože tím útočím na toho druhýho, na toho mýho partiáka, ale například to můžu pojmenovat úplně jinak. Můžu říct, že jsem jako frustrovaná z toho, že některé činnosti dělám pořád a pořád dokola a že mám pocit, že ten můj partner si jich nevšíma, nebo že je nevidí. A jestli to tak opravdu je, že je nevidí, nebo že je schválně ignoruje. A tu chvíli už dávám vlastně té konverzaci úplně jinou jako možnost, úplně jiný nápad a nádech. A hlavně tím nepopouzím vlastně to, aby do mě ten druhej mohl tu třeba i svoji vlastní frustraci a agresi nalejt. Vztahy jsou těžký. Skoro všechny vztahy jsou těžké. žádný princ na bílém koni a žili šťastně až... až do smrti se nekoná, protože mezi tím je vynecháno strašně moc té práce a neschod a komunikace a proměn. To to prostě o tom nikdo nemluví. Takže nečekejte na prince nebo na princeznu. Nečekejte na to, že ten druhej pro vás bude od začátku úplně dokonalej. Neschody ve vztazích jsou normální, ale už je, je hrozně důležitý, jak se my k ním postavíme. A jestli když vznikne v tom našem partnerství nebo manželství nějaké jako větší problémy, jestli se rozhodneme, že je pro nás jako bezpečnější to hned zahodit, najít si třeba milence, milenku. A nebo jestli vlastně chci třeba za ten vztah bojovat takovým způsobem, že je například naštívím manželskou nebo párovou terapii a vlastně se začnu jako učit ty věci pojmenovávat a zjišťovat, co vlastně ten druhý myslí za tím, co říká. A tak, protože pro mnoho párů, anebo pro mnoho rodin, je to vlastně poprvé třeba na té párové terapii, kdy se setká vůbec s tím, že někdo přeloží třeba tu náladu toho manžela. Jo, že vlastně už to nejsou jenom ty emoce, ale že tam je někdo, kdo koukne skrze ně a řekne, hele, ale on myslí asi tohle, nebo já já to tak vnímám, že myslí tohle. Je to tak, ano, nebo ne? Jo, ale najednou vlastně jako zase umožňuju, aby ta komunikace šla úplně jiným směrem. Kdybych to měla schrnout, tak si myslím, že ve vztazích jsou nejdůležitější hlavně následující pravidla nebo prvky. A to jedna, teda uvědomit si, co, co, čem je mě dobře. Co já potřebuju k tomu, abych mohla jako fungovat, abych byla spokojená. Co jsou naopak třeba ty oblasti, který bych potřebovala změnit nebo který bych od toho druhého potřeba slyšet. nebo potřeboval slyšet a vlastně v druhé fázi se snažil vytvořit takové prostředí, kde o tom můžu s tím druhým komunikovat. A učil se to dělat tak, abych toho druhého člověka nenapadal, abych do něj nepouštěl svoje nespracované emoce, ale aby tam vznikal opravdu prostor pro komunikaci, pro pojmenovávání a možná, aby jsme se pak vzájemně mohli podporovat v tom, aby jsme tyhle ty věci říkali. Takže dámy a pánové, jestli vám něco vadí, že váš partner či partnerka nedělá, zkuste si to definovat. Zkuste si definovat, co to je a zkuste popřemýšlet, jak to sdělit. Jak říkám, vztahy nejsou lehký, naše reakce nejsou lehký a, ale uvědomění si, že něco potřebuju a začít to komunikovat s tím druhým partnerem. A nebo vůbec jako a, to, že si uvědomím, že vlastně něco nám tam neklape a nejsme schopní o tom spolu mluvit, protože i když se třeba snažím být u sebe, tak ten druhý na mě reaguje agresivně nebo jinak emocionálně, tak to pro mě může být zjištění, že třeba by mi pomohlo nějaké setkání s párovým terapeutem, který nemusí být vůbec dlouhodobý. Vlastně to může být jako jenom krátké setkání, kde se vlastně jako dozvíme nějaký základy. A může to být pro vás informace. A já si myslím, že je hrozně jako důležitý tahleta otevřená komunikace a právě nalaďování se na to, co potřebuju. Neříkám, že... Že by mi to vždycky šlo, nebo že by nám to taky vždycky šlo jako snadno, samozřejmě, uh, všichni jsme jenom lidi já je úplně jedno, jestli jsme terapeuti nebo cokoliv jiného, máme právo na to být i lidi, být i ty emoční lidi někdy, ale někdy kam zase záleží na tom, co s tím pak uděláte, jestli se tomu druhému omluvíte a snažíte se to vyřešit, anebo jestli si držíte, uh, držíte třeba svoji pozici, že um, vy jste jediný, který tu pravdu mají. Myslím si, že pr- pr- pracovat jako na vztazích je, za to stojí vždycky a že nejdůležitější je, aby ty dva partneři vlastně mohli růst spolu a vedle sebe a aby se učili vzájemně komunikovat a aby muži i ženy respektovali, že to jejich prožívání a myšlení je prostě jiný, protože jsou oba odlišní, ne horší, ne lepší, ale odlišný a ve chvíli, kdy teda chci žít s tím druhým pohlavím, tak bych měl respektovat, že to druhý pohlaví to má třeba trochu jinak a měl bych vlastně být ochoten poslouchat, jak to má a nez... neponižovat to, ani nezveličovat to, neházet to, že to je nějak špatně a že by to měl mít ten druhý jinak. Měli bychom se respektovat v té naší individualitě a dávat si samozřejmě nějaké hranice toho, co je pro nás v pořádku a co není v pořádku. Ale když to řeknu jako hodně hloupě, tak už jsem se setkala i s názorem jednoho muže, který o svítihotný ženě říkal, že hormony je výmysl ženských a že to je něco, co neexistuje, že to je jenom omluva proto, aby se mohly chovat jako blbě. Tak bylo by fajn, kdyby... Kdybyste vy uh, nedosáhli takovéhle úrovně ignoranctví, kde budete teda v opravdu zarytě si stát za tím, že rozdíly mezi náma ne, nejsou. A v tom, jak funguje mozek, jak fungují naše emoce, uh, jak fungují naše hormony, tak uh, to prostě je uh, fakt, který je nevyvratitelný, že to máme jinak. A i proto je vlastně každý vztah tak trošku jako... Uh, inspekce do světa jiného druhu. <laughs> a proto je důležité s tím druhým komunikovat, protože oni opravdu sami od sebe netušejí, co se vám konkrétně děje ve vaší hlavě, jaký máte potřeby a že ten druhý to má třeba úplně jinak a já, aby ten vztah mohl být jako funkční, aby jsme v něm byli spokojený, takže možná budu se dělat něco, co mi není úplně jako, není až tak moje, ale je to vlastně nějaký kompromis v tom, aby nám v oběma v tom vztahu bylo hezky. Takže to bylo moje povídání ke vztahům, ke komunikaci v nich, v tom, jak v sobě číst, jak některé věci komunikovat a Samozřejmě to, jak se rozhodnete s těma informacemi naložit je jen na vás, ale v dnešní době si myslím, že těch možností je opravdu hodně, co můžete udělat pro to, abyste nezůstávali v nespokojenosti a neštěstí. A že o věcech jde opravdu mluvit, jde o nich mluvit i s partnerem najednou. A jestliže jste nespokojený, tak vám doporučuji ty věci začít zkoušet dělat jinak. Respekt, hranice. A ochota spolu být, ochota spolu bojovat, jít s tím vztahem a respektovat, že to každý máme trochu jinak, ale že právě i ta odlišnost může být hrozně kouzelná, skvělá a právě dynamická, což ten život prostě dělá životem. Já vám děkuju, že jste si mě pustili, že jste si poslechli dnešní podcast. A těším se na vás zase další úterý příští týden. A ahoj!